0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nós estamos utilizando nesse podcast o livro da História da Filosofia de Dario Antiseri e Giovanni Reale. Neste momento nós nos encontramos no episódio de número 36. Estamos desenvolvendo o pensamento de Sócrates, um dos autores mais importantes da História da Filosofia que serve de base para se pensar e compreender não somente a cultura ocidental, de modo assim, bem bruto e geral, mas também de compreender vários problemas que vão surgir no decorrer da história da filosofia. Hoje, novamente, nesses episódio sobre Sócrates, nós estamos trabalhando a partir de dois tópicos sempre, hoje... Nós nos encontramos no capítulo 4 do livro, o tópico 1.4 E é o primeiro tópico é os paradoxos da ética socrática Que é o que nós vamos começar já já E depois vem o segundo tópico, 1.5 A descoberta socrática do conceito de liberdade Então esses não são os últimos episódios ainda sobre Sócrates Ainda vamos dar prosseguimento Gostaria de agradecer todos as reproduções que vocês estão acompanhando, algumas pessoas estão me dando feedback. Isso é muito legal. Espero que estejam gostando. Espero que esteja colaborando com os estudos filosóficos de vocês. Então, vamos lá. De início, os paradoxos da ética socrática. A tese socrática que apresentamos... Esse apresentamos ele está se referindo ao episódio anterior, ao tópico anterior em que falamos sobre as virtudes em Sócrates. Implicava duas consequências que foram consideradas muito mais como paradoxos, mas que são muito importantes e devem ser oportunamente classificadas. 1. Um, a virtude, cada uma e todas as virtudes, sabedoria, justiça, fortaleza, temperança, é ciência conhecimento. E o vício, cada um e todos os vícios é ignorância. Esse é o primeiro aspecto aqui dessa questão da ética socrática. 2. Ninguém peca voluntariamente. Quem faz o mal, falo por ignorância do bem. E olha que interessante isso aqui, né? Para o Sócrates, a pessoa que age de forma Viciosa ou errada É porque ela desconhece o bem Vamos continuar aqui desenvolvendo essa ideia Essas duas proposições resumem tudo o que foi denominado Intelectualismo socrático Enquanto reduzem o bem moral A um dado de conhecimento De modo a considerar impossível conhecer o bem e não fazê-lo Então entendam, é isso mesmo que vocês estão ouvindo é, para o Sócrates, a partir do momento que você tem conhecimento do que seria o bem, necessariamente você vai praticar o bem. Você não vai conseguir fazer o mal, porque você sabe o que realmente é o bem. Isso aqui nós estamos falando do conhecimento do, do bem verdadeiro, né? claro. O intelectualismo socrático influenciou todo o pensamento dos gregos a ponto de tornar-se quase um mínimo denominador comum de todos os sistemas seja na época clássica seja na época helenística que é lá no final do pensamento dos gregos entretanto malgrado o seu excesso as duas proposições enunciadas contêm algumas instâncias muito importantes então agora vamos estudar pormenorizada de forma pormenorizada essas duas proposições a primeira em primeiro lugar Cabe destacar a forte carga sintética da primeira proposição. Com efeito, a opinião corrente entre os gregos, antes de Sócrates, inclusive a dos sofistas, que, no entanto, é, pretendiam ser mestres da virtude, considerava as diversas virtudes como uma pluralidade. Uma coisa é a justiça, outra é a santidade, outra coisa é a prudência. Outra é a temperança, outra a sabedoria. Então, percebam, antes de Sócrates, as virtudes eram enxergadas de modo plural e individual, mas da qual não sabiam captar o nexo essencial, ou seja, aquele algo que faz com que as diversas virtudes sejam uma unidade. Algo que faça, precisamente, com que todas e cada uma delas sejam virtudes. Então, antes de Sócrates, ninguém enxergava as virtudes como sendo uma coisa só, virtudes, né? Se enxergava cada uma dentro de sua singularidade. Além disso, todos viam as diversas virtudes como coisas fundadas nos hábitos, no costume e nas convenções aceitas pela sociedade, então, cada uma dessas virtudes, isso antes de Sócrates, eram provenientes do hábito. Então, você age de forma virtuosa se você tiver o hábito de agir assim, e isso pertence a um povo. Né? Não tinha a ver com um ato individual, não tinha a ver com o um conhecimento, tinha a ver com o um hábito de viver assim, com a cultura. Sócrates, no entanto, tenta submeter à vida humana, e os seus valores ao domínio da razão, assim como os naturalistas haviam tentado submeter o cosmos e suas manifestações ao domínio da razão, e como para ele a própria natureza do homem é a sua alma, ou seja, a razão, e as virtudes são aquilo que aperfeiçoa e concretiza plenamente a natureza do homem, ou seja, a razão, então, é evidente que as virtudes revelam-se como uma forma de ciência, de conhecimento e de conhecimento. Precisamente porque são a ciência e o conhecimento que aperfeiçoam a alma e a razão, como já dissemos. Então, o mais importante para o Sócrates não é a questão do hábito, da cultura de um povo e daí é que se derivam as virtudes. Não, a questão é o conhecimento da verdade, o conhecimento da virtude que seria a virtude, porque a partir de então, e aí nós vamos chegar no segundo ponto aqui agora, eu vou agir corretamente, virtuosamente. Então, dois agora. Mais complexas são as razões que estão na base do segundo paradoxo. Sócrates, porém, viu muito bem que o homem, por sua natureza, procura sempre o seu próprio bem, e que, quando faz o mal, na realidade, não faz porque se trate do mal, mas porque daí extrai, espera extrair um bem. Então, para o Sócrates, mesmo quando a pessoa pratica o mal, ou seja, a ignorância, esse homem, esse ser humano, está procurando praticar o bem, só que ele erra. Dizer que o mal é involuntário significa que o homem se engana ao esperar um bem dele e que, na realidade está cometendo um erro de cálculo e, portanto, se enganando. Ou seja, em última análise, é vítima de ignorância. Então, entendam, né? ninguém comete o mal de forma providencial, premeditadamente. Assim, ninguém que conheça o bem. Isso tem que ficar claro. A partir do momento que eu conheço o bem, necessariamente eu devo agir conforme o bem, porque eu sei o que é o sumo bem, eu sei o que é a verdade isso aqui é algo muito interessante né ora Sócrates tem perfeitamente razão quando diz que o conhecimento é a condição necessária para fazer o bem porque se não conhecemos o bem, não podemos fazê-lo se eu não sei o que é o bem, como é que eu vou agir de forma boa mas está enganado ao considerar que, além de condição necessária, ela também é condição suficiente. Ou seja, que não, a partir do momento que eu conheço o bem, é necessário para que eu age de forma boa, é necessário conhecer o bem, tudo bem. Mas não é condição suficiente, ou seja, não basta isso. E consecutivamente, necessariamente eu agirei de forma correta. Não é bem assim. Em suma, Sócrates cai numa espécie de racionalismo Com efeito para fazer o bem também é necessário o concurso da vontade Mas os filósofos gregos não detiveram sua atenção na vontade Que se tornaria central e essencial na ética dos cristãos E, e realmente os autores têm razão nesse ponto Porque não basta eu saber o que é o bem Eu tenho que ter a vontade de praticar o bem Porque eu posso saber o que é o bem e não ter a vontade de agir como tal né? para Sócrates em conclusão é impossível dizer vejo e aprovo o melhor mas não agir me atenho ao pior porque quem vê o melhor necessariamente também o faz consequentemente para Sócrates como para quase todos os filósofos gregos o pecado se reduz a erro de cálculo a erro de razão precisamente a ignorância do verdadeiro bem. 1.5 A descoberta socrática do conceito de liberdade A mais significativa manifestação da excelência da psique ou da razão humana, se dá naquilo que Sócrates denominou autodomínio, encráteia, ou seja, do domínio de si mesmo, nos estados de prazer, dor e cansaço, no ungir das paixões e dos impulsos. E aí vem uma citação curta, considerando o autodomínio como a base da virtude, cada homem deveria procurar tê-lo. Fim de citação. Substancialmente, o autodomínio significa domínio de sua racionalidade sobre a sua própria animalidade. Significa tornar a alma senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. Bem, nessa parte aqui, falando de liberdade, percebam como existe novamente uma centralidade na questão da racionalidade, do intelecto em relação ao corpo, e o corpo como instrumento, né? a gente falou sobre isso, ou seja, a, a, a racionalidade deve dominar, ter domínio sobre o corpo, e mais, não se deixar influenciar pela animalidade do corpo, consequentemente, pode-se compreender perfeitamente que Sócrates tem identificado expressamente a liberdade humana com esse domínio da racionalidade sobre a animalidade. O verdadeiro homem livre é o que sabe dominar os seus instintos. O verdadeiro homem escravo é o que, não sabendo dominar seus instintos, torna-se vítima deles. Então, novamente, reforçando esse argumento, né a liberdade seria o domínio sobre o corpo. A liberdade seria o domínio da racionalidade sobre os instintos. e Dá para começar a perceber aqui quanto esse pensamento ele vai influenciar o cristianismo, por exemplo, que vai surgir muito tempo depois. Mas percebo como já existe uma, uma, uma relação argumentativa, né, no caso, estreitamente ligado a esse conceito de autodomínio e de liberdade, encontra-se o conceito de autarquia, isto é, de autonomia. Deus não tem necessidade de nada. Então... Por que, que Deus não teria necessidade de nada? Porque se necessita, falta. E se Deus é perfeito, num caso, não falta nada. Então, não tem necessidade de nada. E aí, isso seria a perfeição. Né? E o sábio é o que mais se aproxima desse estado. Sendo, portanto, o que procura ter necessidade apenas de muito pouco. Ou de quase nada. né? Porque, como eu acabei de falar, necessidade é falta. É imperfeição. Com efeito para o sábio que vence os instintos e elimina todas as coisas supérfluas, basta razão para que viva feliz. Então percebo como estamos começando a chegar no conceito de felicidade. Eu tenho que utilizar a minha liberdade, liberdade da racionalidade, aqui no caso, sobre o corpo, porque senão eu, eu estarei preso aos instintos e com isso eu posso alcançar a felicidade. Como foi justamente ressaltado, estamos aqui diante de nova concepção de herói. O herói, tradicionalmente, era o que é capaz de vencer todos os inimigos, os perigos, as adversidades e o cansaço externos. Lembrem de Hércules, por exemplo, né? e os desafios que Hércules teve que enfrentar. O herói, agora aqui, socrático, é outra coisa. É uma outra concepção de herói. Já o novo herói, é o que sabe vencer os inimigos interiores. E aí vem uma citação do Iaga, somente o sábio que esmagou os monstros selvagens das paixões que se lhe agitam no peito, é verdadeiramente suficiente a si mesmo. Ele se aproxima ao máximo da divindade, do ser que não tem necessidade de nada. bem galera este foi o episódio de hoje com questões bem interessantes é, eu só gostaria de ressaltar nessa questão aqui da relação entre razão e corpo e liberdade né é como existe um problema que não foi levantado pelos autores que que seria o que no caso é porque quando quando o sócrates fala que a partir do conhecimento da, da da bondade, do bem, eu necessariamente vou agir assim, parece que se tira aqui a possibilidade da liberdade, da escolha de agir contrário ao bem. Né? Percebam como Sócrates como não tinha percepção sobre, de vincular a questão da liberdade à vontade humana. Isso é muito interessante. Parece que liberdade, aqui no caso, seria seguir o fluxo da virtude, ou seja, seguir o fluxo da essência das próprias coisas. Enquanto que o erro né, seria o desvio, o desvio dessa virtude. Então, mas em última instância, como isso seria uma liberdade? Né? Porque eu tenho a liberdade de seguir a minha própria a minha natureza de não escapar dela. Na verdade, é como se eu tivesse que ter conhecimento do fluxo necessário das coisas, nesse sentido. né? É um conceito de liberdade que é muito difícil de compreender, para que a gente possa compreender, porque nós temos ideia do que é a vontade, já. E aí, devido ao cristianismo, principalmente, né? e a questão do livre-arbítrio e etc., mas isso é uma questão que nós vamos estudar muito mais à frente. Mas eu só queria ressaltar essa questão. Bem, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, espero que vocês estejam compartilhando também. Algumas pessoas estão compartilhando. E com quem se interessar por filosofia, para algum amigo ou familiar que, que acha interessante este tema especificamente, também pode ser. Então é isso. Valeu, um grande abraço.